0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Kelly Kalli, editora assistente aqui do Poder 360 e vou entrevistar o relator da CPI das Apostas Esportivas, Felipe Carreiras. O Felipe Carreiras tem 48 anos, é empresário e deputado federal desde 2015. Filiado ao PSB desde 1995, ele estava me contando aqui no bastidor, o congressista ocupa o posto de líder do maior bloco da Câmara dos Deputados e, como eu disse, está como relator da CPI das Apostas Esportivas. Deputado, obrigada por ter aceitado o convite aqui do Poder 360.
1: Eu que agradeço o convite, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos assistindo.
0: Agradeço também a todos vocês que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 aqui em Brasília na data de hoje, 25 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações, não perca nenhuma informação relevante. Deputado, obrigada novamente por estar aqui. Né? A gente quer fazer uma conversa ali informal, mas cheia de, de, de bastidor da política, porque isso é muito relevante. A gente tem vivido um processo de catálise política de muitas transformações desde ali, pelo menos de 2013, né? muito forte. Então, a gente vai discutir um pouco o cenário político e, claro, a sua atuação dentro do Congresso, né? Eu queria começar falando com o deputado sobre essa CPI das apostas esportivas, né? A impressão aqui, olhando de fora que a gente tem, é de que caiu uma bomba no colo do Congresso Nacional de repente, né? Não de hoje existem essas apostas esportivas, mas de repente eclodiu um problema que foi ali publicizado pelo Ministério Público e aí foi apresentada uma proposta de CPI né? para investigar o caso, o inquérito parlamentar. E aí o senhor calhou, como é, relator diz, né? o senhor um deputado muito influente, líder do maior bloco, né? ou seja, tem todo um peso político mesmo na sua escolha. Queria que o senhor me falasse qual a sua interpretação desse cenário mesmo. De repente veio essa crise do futebol e de repente o senhor está como relator de uma das CPIs mais importantes que estão acontecendo.
1: Muito bem, Kelly. Antes de falar sobre a CPI propriamente dita, por que eu estou participando como relator numa área de esporte, numa área que é assim, eu considero um dos maiores patrimônios culturais do nosso Brasil, com a paixão nacional, que é o futebol. Eu fui é, secretário de esportes lá em Pernambuco. Na legislatura passada, eu fui relator da atualização da lei geral do esporte, ou seja, da lei mãe do esporte nacional, que é a Lei Pelé. Fui presidente da comissão do esporte e da frente parlamentar em defesa do esporte, e estou nessa legislatura também. Fui relator do PL 442 do Sistema Nacional de Jogos de Apostas. E aprovamos de forma histórica na, na, no, na Câmara dos Deputados, agora está no Senado. A gente tem expectativa que seja votado e aprovado. E a gente já tinha, desde o ano passado, muitos indícios, muitos relatos de possibilidades de manipulação de resultados colegas, deputados que foram presidentes de clubes importantes do país, é, colegas que até hoje têm relação com o clube de futebol, é, diziam que tinham personagens estranhas que ficavam ali é, orbitando pelos clubes, em treinamento, em, é, antes dos jogos, na concentração, e a gente já ouvia falar sobre isso. E há cerca de dois meses a gente protocolou o requerimento solicitando a abertura do C, da CPI, foi logo no início quando foi apresentado é, alguma coisa sobre as investigações realizadas pelo Ministério Público de Goiás, que eu aproveito inclusive para parabenizar o promotor, toda a sua equipe, por dar início a isso, e a gente é, viu que foi assertivo, porque na época eram apenas quatro jogos com a possibilidade de manipulação de resultado da Série B do Campeonato Brasileiro, com é, o título da Operação Penalidade Máxima, e agora a gente está vendo que foi assertivo o nosso requerimento, a Câmara dos Deputados está com esse desafio, porque chegou na Série A do Campeonato Brasileiro. Então você tem clubes super tradicionais, atletas renomados que já foram afastados dos seus clubes e a gente está convivendo com o que eu considero o maior escândalo da história do futebol brasileiro porque os jogos todos perderam a credibilidade. Então a gente afetou a credibilidade do futebol brasileiro, algo muito sério que tem que ter uma investigação profunda.
0: Falando em futebol... Brasileiro, mas puxando para os brasileiros no futebol, né? A gente assistiu domingo aquela triste cena, mais uma vez um ataque racista ao ah, Vinícius, né? O que chama o Vini Júnior, né? E aí a gente fez um levantamento aqui no Poder 360, de 2021 até hoje, né? Ele sofreu 10 ataques racistas, seis deles sendo apenas esse ano. E aí, é, fruto de um governo anterior que tinha um silêncio em torno dos direitos humanos, né, e houve uma sinalização política do presidente Lula esse ano, né, para o caso dele, não que de fato exista ali um ordenamento jurídico que, obriga que a, obrigue que a Espanha, a pedido do Brasil, faça alguma coisa, né, mas houve uma repercussão depois do sexto caso ocorrido esse ano, né. O que, que o senhor acha é, é, que é, é, é o start ali para esse tipo de preconceito contra os brasileiros no exterior, né? são brasileiros que jogam tão bem, trazem tantas alegrias para esses clubes, né? mas também são muito alvos de preconceito. Lembrando que Daniel Alves já passou por isso, Neymar e outros grandes jogadores negros do Brasil. Né? O que, é que o senhor pensa?
1: Olha, eu acho que não é um, uma questão muito relacionada ao Brasil, tá? Eu acho que essa questão do racismo, do preconceito, existe no mundo todo. Infelizmente, a gente ainda se depara com isso e a gente fica é, profundamente chateado, né, indignado com o que está acontecendo na Espanha, pedindo para que as autoridades públicas venham a punir com rigor, porque, infelizmente, como eu havia dito, a gente ainda tem essa, esse preconceito estrutural, o racismo ainda existe, e a gente fez, a Câmara dos Deputados fez uma moção de repúdio agora na última terça-feira né, o presidente Arthur Lino, inclusive leu é, da presidência da Câmara a gente espera que o governo espanhol tome medidas drásticas em relação a isso a confederação espanhola de futebol também que venha punir severamente os torcedores que estão praticando isso e no Brasil a gente ficar vigilante com penas mais severas também para quando acontecer porque vem acontecendo também infelizmente, está acontecendo não só no esporte, mas também no futebol, mas em outras modalidades esportivas, a gente tem que estar tá vigilante e ter leis que possam punir mais severamente.
0: Tá bem. É... Como é que o senhor pretende encaminhar o seu relatório? Sei que está muito cedo, né? mas quando a gente pensa na figura do relator, né? tem toda uma estratégia para apresentar um relatório contundente que ali tenha um encaminhamento, né, claro que depende do Ministério Público para onde vai, né, assim, oferecer denúncia, enfim, mas como é que o senhor está pensando o seu relatório, quais são as entidades que vão chegar junto para produzir esse relatório com o senhor? É,
1: boa pergunta. Na, nessa semana a gente apresentou o nosso plano de trabalho, cabe ao relator da Comissão Parlamentar de Inquérito submeter ao colégio ali de todos os deputados e deputadas que integram a CPI, são 34 no total, indicado por vários partidos, eles aprovaram o nosso, o nosso relatório que diz respeito, na verdade, ao plano de trabalho. Nós pretendemos iniciar a investigação, as audiências públicas, os convites, tudo relacionado no primeiro momento ao fato determinado, ao que originou a CPI, que foi a competente investigação, que está em curso do Ministério Público de Goiás e de todas as instituições de segurança, de inteligência eh, que estão dando luz e já colocando, incriminando atletas e aliciadores e criminosos. Então, a gente pretende ouvir nesse primeiro momento eh, os atletas, né, os eh, aliciadores. Também a gente pretende ouvir as federações estaduais, os clubes onde tem a presença desses jogadores que já foram indiciados, e ouvir em um próximo momento a Confederação Brasileira de Futebol, afinal de contas, é a entidade máxima do futebol brasileiro, tem que ser ouvida, ouvir a empresa de monitoramento Esporte Radar, que parece que ela, inclusive, é a mesma da FIFA e de vários, é, várias confederações no mundo que faz esse tipo de monitoramento, de integridade do esporte, a estatística, que inclusive ela já deu uma declaração pública, que já veio a imprensa falando que o Brasil é o país que tem o maior indício de manipulação de resultado do mundo. E a gente precisa entender se essa empresa contratada que tem essa expertise, que tem, tec tem tecnologia para detectar esse tipo de fraude de crime no futebol, desde quando ela está emitindo essas informações e esses alertas e o que foi feito de forma proativa para inibir, para coibir, para tentar ter um instrumento de penalidade e neutralizar esse tipo de prática que está maculando que nosso futebol se já não tem tido êxito nas conquistas, na maior competição do mundo que é a Copa do Mundo que muitos falam que o futebol brasileiro está adoecido com uma série de questionamentos até de arbitragem infelizmente, que a gente vai pretender ouvir o sindicato dos árbitros, os representantes do, dos árbitros, existe muito questionamento em relação ao VAR de um lado ou de outro porque ele não funciona porque ele não é acionado então são muitas perguntas que precisam de respostas esta CPI vai ter o auxílio da Polícia Federal e de instituições de inteligência para dentro das suas prerrogativas ser uma CPI que vai para o lado criminal é, identificar culpado procurar é, indiciar e punir de forma exemplar e ao mesmo tempo ter um caráter educativo no que diz respeito a uma legislação que proteja uma atividade econômica importante que são as apostas que estão presentes do G20 das 20 maiores economias do mundo apenas Brasil e Indonésia não tem essa atividade regulada legalizada, então se a gente tem um ambiente com leis claras rígidas para o governo possa arrecadar uma regulação do setor, a gente pode blindar ou pelo menos reduzir bastante a, poss a possibilidade desses criminosos estarem aproveitando uma zona cinzenta de legislação para praticar
0: isso. Então a regulamentação deve ser uma consequência também aí da CPI.
1: Também porque a gente, é, a partir da CPI, das audiências públicas, de todos os estudos que nós faremos, a gente vai olhar o ambiente internacional onde essas casas de apostas estão presentes, como funciona fora, trazer essas experiências e talvez nós termos a melhor e mais moderna legislação de apostas desse mercado, dessa indústria no Brasil. Então a gente pretende também ter esse caráter de disciplina, de regulação e de, de legalizar a atividade do país.
0: Existe minimamente uma tese já pensada pelo senhor de por que, que isso está acontecendo? assim?
1: Acho que um dos grandes motivos tá, é a falta de uma legislação, de uma lei sobre essa atividade de apostas em nosso país. É, Para quem está nos assistindo... Essa atividade, esses jogos, esses bets que estão presentes no Brasil de uma forma mais robusta nos últimos três anos e meio, é fruto de uma lei que foi aprovada no dia 18 de dezembro de 2018, é, pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer, que tinha um prazo de regulação, de regulamentação, de dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Em todo o governo Bolsonaro, a atividade não foi regulamentada. As empresas pegaram essa janela de oportunidade de uma lei é, aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente para começar a funcionar. Como não tinha regulamentação, as empresas hospedam de forma internacional, é, estão atuando no Brasil, são aí, as maiores patrocinadoras de futebol brasileiro, um dos maiores anunciantes dos veículos de comunicação do Brasil. Mas não tem o seu, é, a sua atividade regulamentada no país. Ou
0: seja, funciona, não arrecada nada. E funciona. Dá,
1: nada. Numa zona cinzenta de, de, de legalização, que ao mesmo tempo ela não está ilegal, porque não tem regula regulamentação, mas tem uma lei que protege, Sim. que foi autorizada a funcionar. Uhum. Todas as pedadas fora, é, os clientes, digamos assim, os apostadores tem o seu cartão de crédito liberado para a Porsche internacional, toda essa transação inclusive o Brasil não arrecada um centavo. Veja que bizarro. É, as loterias da Caixa, que é a forma que o governo tem de explorar a atividade de apostas no Brasil com exclusividade de um banco público, que, que é a Caixa Econômica.
0: E cuja contribuição vai para muitos serviços, inclusive muito. para o sistema previdenciário, por exemplo. Tem uma, 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 uma alíquota vindo ali. Excelente
1: tá? observação. Desses, dessas, dessas apostas da, da Caixa, vai dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança. E grande parte das loterias da Caixa financiam o esporte brasileiro. O esporte brasileiro tem a maior fonte de recurso das loterias da Caixa. Eu vou te dar um número. As loterias da Caixa, no ano passado, tiveram um faturamento de 18 bilhões e 500 milhões de reais. Vou repetir, 18 bi e meio. A estimativa é que esses BET tenham no mínimo cinco vezes o faturamento. Ou seja, se tivesse regulado, legalizado, depurado, estaria arrecadando e distribuindo para vários setores no Brasil carentes que precisam de recurso público. E ao mesmo tempo com lei, com sanções, a gente poderia estar inibindo esse tipo de prática. Vou te dar um exemplo. No Estatuto do Torcedor, diz que é crime manipular o resultado de uma partida, seja de futebol de vôlei, de qualquer modalidade esportiva. Mas não fala sobre é, cartão amarelo, expulsão, quantidade de escanteios. E hoje a gente está assistindo dentro dessas manipulações que está vindo à tona é, da Operação Penalidade Máxima que o pessoal está manipulando o cartão, quantidade de, de lateral, quantidade de escanteio, pênalti que é feito. Ou seja, isso muitas vezes pode resultar no resultado de uma partida. Quem é apaixonado de futebol que está por futebol que está nos assistindo, sabe que o futebol é feito de detalhes. Sim. Mas não existe na legislação nada que venha punir a um, uma manipulação de uma quantidade de cartão amarelo, de cartão vermelho. É, enfim, isso precisa estar tá muito claro na legislação com, com punição severa.
0: Ou seja, a revelia das regras, né, o líder? Muito bem. <risos> Vamos agora para a parte. Queria ficar falando de futebol aqui, gente, né? mas aí, como o próprio líder disse, futebol apaixonante, né? a gente ficar falando aqui. Vamos à entrevista inteira, eu tenho é. que avançar com ele, porque agora começou a parte polêmica da entrevista, tá? Vamos líder, lá. Vamos lá. É, O senhor é, foi escolhido a dedo para ser líder do maior bloco da Câmara dos Deputados, que também nasceu ali, depois de uma desconstrução de um bloco que havia sido montado para reeleger o presidente Arthur Lira, né? E o senhor foi escolhido a dedo porque é muito próximo do presidente e muito fiel também ao presidente Arthur Lira, né? Vocês têm uma relação ali muito próxima, né? Por outro lado, também é um desafio para o senhor, acredito eu, né? É Ser líder de um bloco em que você tem por trás o presidente Arthur Lira, que é talvez o homem mais poderoso do Congresso Nacional já nesse governo Lula, né? Pode se considerar assim, né? Queria que o senhor me explicasse como é que como é ter esse jogo de cintura de imprimir ali a sua assinatura enquanto líder, né? Tendo por trás ali todo o poderio do presidente Arthur Lira.
1: É, a minha relação com o Arthur se estabeleceu ali na Câmara, na legislatura passada. Artur Arthur sempre foi uma pessoa de palavra, de honrar compromisso, um grande líder político. Que e sempre... isso é uma
0: voz unânime ali dentro da Câmara dos Deputados, tá? é. não é só o, Muito o, o, bem, o líder Carreiras aqui, Então, de verdade, não. essa
1: postura conquistou vários parlamentares, não só é, a gente, mas vários colegas líderes de bancada também, isso me estimulou na candidatura da primeira eleição de Arthur, presidente da Câmara, a apoiá-lo. A gente, inclusive, foi uma voz que divergiu dentro da, na, na época da bancada do PSB, ficou dividida, a gente empenhou apoio ao Arthur e talvez eu tenha sido o único parlamentar de oposição ao governo Bolsonaro que tenha declarado publicamente apoio ao Arthur. Isso a gente fez e eu acho que ele foi um grande presidente na legislatura passada, para dar equilíbrio da estatura à Câmara dos Deputados, independência à Câmara dos Deputados, e é, foi eleito, reeleito, eu apoiei também Arthur, é, para ser o presidente da Câmara com a maior votação da história,
0: nos é, últimos 20 anos. Nos
1: últimos 20 anos. Né? Ninguém recorda nenhum outro presidente que teve uma votação tão expressiva como Arthur teve. É, e veio a questão do bloco. Né? Foi formado um grande bloco, praticamente todos os partidos apoiando a eleição do presidente Arthur Lira. E depois isso se desfez e teve a formação de alguns blocos. Veio a formação do bloco dos republicanos, do PSD, do MDB e do Podemos, com aproximadamente 140 parlamentares, e depois teve a construção desse bloco, que eu estou tendo a honra de estar tá liderando, no né, momento tão desafiador do Brasil. É, nos foi feito um convite é, por parte dos dois líderes do União Brasil, do Elmar e do Fufuca, também ao líder do PDT, André Figueiredo, expandindo isso para o líder do Avante, para o Fred Costa do, do Patriotas e o é, Áureo do Solidariedade. Então a gente conseguiu, e Adolfo e Alex Manente do PSDB Cidadania. Então a gente constituiu nove partidos, 175 deputados federais, importante dizer, sem a participação e interferência de Arthur. É, por mais que eu tenha uma relação é, muito próxima de amizade com o com presidente Arthur Lira, outros líderes também desse bloco também têm essa relação, a gente não teve interferência do presidente Arthur Lira. Isso se deu de forma natural e a gente conseguiu consolidar esse bloco e eu fui escolhido na largada para estar tá liderando este bloco. É óbvio que o presidente Arthur Lira ficou satisfeito porque facilita muitas vezes a interlocução, as votações... E a gente tem dito que esse, esse, essa nossa liderança, esse bloco que está constituído, vai ser importante para pavimentar uma base do presidente Lula na Câmara dos Deputados. E isso se consolidou, muitos tinham interrogação em relação a isso, na votação mais importante que o presidente Lula e o governo federal enfrentou que foi nesta semana para a gente aprovar o arcabouço fiscal ou o regime fiscal sustentável, como o nosso relator Cajado gosta uhum. de chamar, com a votação expressiva. E o nosso partido, o nosso bloco, foi responsável por é, contribuir de forma é, é, decisiva para essa votação.
0: Aí já estamos na nossa próxima pergunta, né? Eu ouvi de muita gente essa semana, inclusive do, do Ricardo Salles, ontem que foi uma das primeiras coisas que ele falou, que a vitória não foi do governo, a vitória foi ali do... Foi uma vitória do governo, mas arregimentada pelo presidente Arthur Lira. <risos> Perdão, eu lhe pergunto. A constituição desse bloco, de alguma forma também, ela é um, 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 um salvo conduto para que também o Congresso, o Centrão, não fique tão entregue ao governo. Né? Então, é possível dizer que essa vitória de ontem realmente é uma vitória do, é, é, organizada pelo presidente Arthur Lira e, portanto, uma vitória muito mais dele do que do governo? Ou seja, se precisasse ali, se fosse o Padilha fazendo aquela articulação toda, teria tido, né, se chegar cerca de 370 votos?
1: Oh, de forma objetiva, eu te diria que essa vitória ela foi compartilhada pela Câmara dos Deputados, óbvio, liderada pelo presidente Artur Lira, junto ao governo liderado pelo ministro Haddad. O ministro Haddad foi muito competente. Ele comanda o um ministério muito técnico, tá? Mas ele teve uma habilidade política muito grande, quando ele procurou o presidente Artur Lira, não só o presidente Artur Lira, mas Todos os líderes de bancada, inclusive o próprio PL, ele foi duas vezes à residência oficial do presidente da Câmara conversar, olhando nos olhos de cada líder, ouvindo críticas, sugestões. Levou o Galípolo também, que é muito competente e tem tido jogo de cintura e habilidade política. Isso tudo pavimentou a vitória dessa semana. Eu acho que o governo precisa ter um tom autocrítico se fizer um pouco do que o ministro Haddad está fazendo, outros ministros do governo também, e o eixo da política do governo federal, ele pode ser mais assertivo, tá? porque tem que estar mais aberto a ouvir críticas e sugestões e ser mais proativo de resolver é, as dificuldades que muitos já foram parlamentares, sabem que existe da relação do Congresso Nacional com o Poder Executivo.
0: Ou seja, descentralizar ali do ministro Padilha, não, não descentralizar tirando dele a competência, mas tendo uh, uma atitude de proatividade, como o senhor colocou, de se é o seu ministério que está interessado naquela pauta, dialoga com o Congresso, faz uma sinalização, é mais ou menos isso que o senhor é, quer dizer? É isso,
1: é, muitas vezes o ministro da Casa Civil vai fazer um despacho com o presidente da República vou dar um exemplo com uma questão do, do saneamento, do marco legal do saneamento, e não conversa nem com o ministro da área FIM. E o presidente toma uma decisão de enfrentamento ao Congresso Nacional sem ouvir ninguém. Então, muitas vezes, coloca o presidente numa saia justa, desnecessária, quando não há uma integração no, no, no próprio Palácio do Governo entre SRI, ministro Padilha, ministro Rui Costa, com o presidente Lula e os ministros da área fim do governo sem falar com o Congresso, você tem um prato cheio para ter algum tipo de confusão. É o que aconteceu. A gente espera que isso não aconteça mais. O próprio ministro Rui Costa teve a largueza de fazer uma autocrítica e falou que errou naquela questão do marco legal de saneamento que a Câmara deu sua resposta em breve, o Senado deverá dar para não se repetir. É, teve uma decisão, na minha visão, equivocada quando o governo, através de um decreto, cancelou a questão da, dos vistos dos americanos, japoneses e australianos para o Brasil, sobretudo no momento em que o mundo começa a viajar, que a indústria do turismo gera oportunidades e é o setor que mais corresponde na geração de empregos e oportunidades, quando o Brasil volta com a reciprocidade dos Estados Unidos sem ouvir sequer a ministra do Turismo, o presidente da Embratur. Ouvir os congressistas. Eu presido a Frente Parlamentar em defesa do turismo, porque fui secretário de Turismo da capital, lá do Recife de Pernambuco, e o parlamento não foi ouvido. Então, esse tipo de coisa, eu acho que precisa identificar que falhou, ter o espírito de autocrítica
0: e tentar corrigir. O senhor acha que não é uma espécie de termômetro é, a, a, o uma discussão de um requerimento de urgência, ele é um termômetro para aquele projeto, se a, 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 o mérito daquela proposta deve ir a plenário para ser vencido ou vencer, enfim, né? É, o que tem acontecido com, a, com as recentes importantes discussões será que esse tipo de ato unilateral da presidência da república também não funciona como um termômetro de relação com o congresso, vamos aqui para ver se dá, vamos ver se vai ter reação o senhor não acha que também é uma espécie de termômetro assim como os requerimentos de urgência são uma espécie de termômetro dentro do congresso
1: eu acho que quando o governo federal vai tomar algum tipo de atitude de assinar um decreto de um tema eventualmente polêmico eu acho que é importante chamar as lideranças políticas, desde o presidente da Câmara ou do Senado, e os líderes políticos que têm relação com aquela atividade econômica, social. Aí você tende a não ter nenhum tipo de ruído. Eu acho que é importante fazer isso. Quando o presidente Arthur Lira, por exemplo, falando da casa que eu estou, hoje estou deputado, e. Arthur, ele conversa com os líderes de partido, ele conversa com os parlamentares que têm relação com aquela atividade, seja do esporte, seja do turismo, seja relacionado ao agronegócio, seja relacionado à atividade médica da construção civil, à indústria química, à tecnologia, à educação. A gente tem ali vários parlamentares, cada um se encaixa numa plataforma de atuação. E ele chama para conversar, para não ter nenhum tipo de ruído. É óbvio, que nunca vai dar para agradar todo mundo, mas a maioria, sim.
0: É, líder, essa última semana passada, a gente teve ali uma primeira, o que a gente pode talvez ter como a primeira grande crise do governo, que foi uma decisão é, de um colega seu de partido, né, o presidente Agostinho ali, do Ibama, muito próximo de Marina. <risos> Marina, é, que sofreu uma derrota esses dias ali, com a votação do relatório da MP de reestruturação dos ministérios, né? Enfim, é, como é que tá o clima dentro do partido com relação a essa, esse posicionamento de Agostinho de falar em tecnicidade, né? E deixar de lado um pouco o viés político, já que o levou o que o levou para lá também foi o, o viés político, assim.
1: É o partido, eu pessoalmente que fui deputado na legislatura passada com Agostinho, né? ele não foi reeleito, mas é um quadro político excelente, técnico na área de meio, de, de, do meio ambiente também reconhecido, foi presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados, fez um excelente trabalho também reconhecido, é um grande quadro para estar presidindo o Ibama, mas a gente não deu tempo com o dinamismo do dia a dia, do nosso trabalho legislativo, do nosso bloco, com a atividade dele, lá que ele está sobrecarregado, a gente não conseguiu conversar, nem essa discussão foi aprofundada nem na bancada, nem no próprio partido. Tá? Então a gente espera ter uma conversa, ver como é que a gente pode ajudá-lo é, nesse sentido, mas não houve de forma objetiva uma conversa é, de nossa parte com o presidente do IBAMA.
0: O seu rosto foi um dos primeiros rostinhos que eu vi depois que o presidente Lula é, assumiu ali no Congresso, nos diálogos com o ministro Padilha, né? Eu lembro que eu perguntei o que estava que acontecendo lá, ainda em janeiro ali, e o senhor disse: não, a gente está aqui na articulação, junto com o ministro, né? tentando construir uma aliança, enfim, né? É, a ida do presidente, do vice-presidente Alckmin, para o PSB ela fortaleceu o partido e sedimentou essa necessidade de articulação ali entre vários partidos que não necessariamente estão na mesma plataforma, puxando ali pela, pelo, pelo respaldo que ele tem dentro da área econômica, né? apesar de ser médico, tem um respeito muito grande ali. Então, como é que o nome do, do, do vice-presidente Alckmin apresentou uma nova perspectiva para o PSB e essas articulações que o Congresso precisa de construir?
1: Eu acho que a figura do, do vice-presidente Alckmin, ela... É uma figura que passa equilíbrio, né? passa austeridade. Todo o seu currículo, sua trajetória política, fala por si. Para a gente é uma grande felicidade e orgulho ter uma pessoa que tem a expressão, o tamanho político é, do vice-presidente Alckmin. E é óbvio que para a gente é, facilita muito a interlocução e assim a gente vira, é, para muita gente... É, nos procura querendo é, vir para o PSB, porque ele é, como é, a própria postura do Alckmin, aquela, aquela figura que sempre procura o entendimento, a conciliação, é, ajuda. A gente está pavimentando o crescimento do nosso partido. É, a gente não tem só né, o, o vice-presidente Alckmin, que está como ministro também do desenvolvimento, é, indústria e comércio. A gente também tem outros importantes ministros, grandes quadros da política nacional, o ex-governador Márcio França, o ex-governador e senador da República Flávio Dino, mas a gente tem assim, no nosso vice-presidente é uma grande figura do nosso partido e que ajuda e muito na governabilidade do, do presidente Lula, né? porque quem governa os dois juntos, o o próprio presidente Lula tem sinalizado para dar protagonismo ao Alckmin, ele é uma figura de pacificação, de articulação, a gente sempre conversa, não só eu como líder do PSB e do Bloco, conversando com o nosso vice-presidente e ministro, mas também ele recebe é, de forma cotidiana parlamentares do nosso partido e de vários outros partidos, é, quem vai na rede social do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, a gente vê como o gabinete dele é aberto, como ele é receptivo, como ele fala com parlamentares de várias correntes políticas. Então, acho que é isso que a gente está precisando é, exercitar, praticar mais a boa política.
0: A gente está caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta sobre tributária, mas ainda dentro do PSB. né? O vice-presidente Alckmin tem reiteradamente falado que não está pensando em 2026, que o presidente é Lula, né? que a escolha para um sucessor se não for o presidente se reeleger a uma prerrogativa do presidente da república e tem deixado muito claro que ele não tem nenhuma pretensão nesse sentido, mas dentro do seu partido, claro, né, publicamente nós sabemos que é, tem perfil de algumas pessoas que tentam ali é, se colocar para um possível nome para 2026, talvez estejam executando uma espécie de termômetro neste momento, e claro, estou falando do ministro Flávio Dino, né? Então, dentro do PSB, como é que são essas discussões sobre uma sucessão do presidente Lula Vai ser o que o presidente decidir? Vai ter uma espécie de particionamento ali dentro do partido? Mesmo que tenham ministros no, 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 dentro do governo do PSB? Como é que é essa discussão dentro do partido hoje?
1: A gente não fala sobre sucessão presidencial. Acho que é até uma falta de respeito com o presidente Lula. O que o PSB hoje está comprometido é ajudar o presidente Lula e a Alckmin governar o país a cumprir com seus compromissos de campanha. Então, isso, a gente não está olhando com esse horizonte. A gente tem um trabalho aí, a gente está vendo difícil, num momento de extrema dificuldade. O ministro Flávio Dino está se mostrando um ministro espetacular. É, quando ele vai para a Câmara, nas convocações e convites, ele virou uma atração pela sua inteligência. Né? Ele é um, um político e um ministro brilhante. O ministro Márcio França também agora no segundo semestre a gente deve ter um programa inovador e inclusivo né, em relação à aviação civil no, no país, fazendo com que mais brasileiros viajem, brasileiros que nunca viajaram de avião tenham um preço acessível para viajar, isso vai é estimular a atividade econômica, social, o turismo, gera emprego, gera renda. E o ministro Alckmin também, com o seu papel ali, da indústria e comércio, de fortalecer a indústria, o comércio, a atividade econômica, então acho que o nosso compromisso, o PSB, é ajudar o governo Lula, Alckmin, a cumprir com suas promessas e mudar a realidade do povo, dar mais emprego, dar mais renda, dar saúde, capacidade de investimento, reduzir juros, gerar emprego oportunidade.
0: E o Congresso está junto nesse plano de governo?
1: E o Congresso tem que estar tá junto, é um poder independente, que tem que ter sinergia, tem que estar participando, mas a gente precisa, o governo ainda precisa colaborar mais nisso e o nosso papel, liderando o bloco é, de um partido que não tem tantos parlamentares, mas no bloco com os partidos que são decisivos para a governabilidade do presidente Lula, Alckmin como o Progressistas, que é o partido do presidente Arthur Lira, União Brasil, que é a terceira maior bancada, liderada pelo querido deputado Elmar Nascimento, a gente tem que trazer esses partidos para perto. A gente tem que trazer republicanos, PSD, MDB. A gente precisa, muitas vezes, tem ainda no governo gente que faz política, muitas vezes, com estômago, de forma estreita, que não compreendeu ainda que nós precisamos não, que não é importante, é decisivo para a governabilidade do país ter essas bancadas de partido de centro, e o meu papel dentro do bloco e dentro da Câmara dos Deputados é gerar um ambiente de aproximação é identificar problema e dar solução não é acirrar briga política, não é olhar para retrovisor lembrando de quem não votou em Lula é, que tem que retaliar, então esse tipo de gente afasta, diminui, prejudica a articulação política, prejudica a governabilidade do presidente Lula, parece que não quer bem um país, a gente pensa totalmente diferente, a gente quer agregar, somar, trazer gente para ajudar o país.
0: Fazendo um raio-x ali da votação da Arcabouço, o senhor teve sucesso mesmo então nessa negociação da Arcabouço, né? muitos partidos dentro do seu bloco de fato apoiaram massivamente ali a, a votação da se É isso que a gente deve esperar para a tributária, porque está muito claro que a tributária vai ser aprovada na Câmara também. Você tem a construção com um relator que é super próximo de Lira, foi relator da comissão especial no passado, acabou não conseguindo aprovar, né? Então, você tem ali um relator que tem a confiança do presidente Pira para levar a pauta para frente, tem feito um esforço de fato, vão apresentar no próximo dia 6, o Reginaldo Lopes adiantou aqui para a gente do Poder 360, aqui, o relatório do grupo, e a expectativa é, é apresentar o relatório da proposta até o final de junho para aprovar antes do recesso. Então, nos parece que esse calendário... É crível, é, é execuível. Né? O que eu queria que você me falasse desse calendário e se tem, de fato, ali um clima dentro do, da Câmara para aprovar essa tributária.
1: Vamos lá. Em relação ao arcabouço, regime fiscal que foi aprovado agora, é, antes de ontem, né? na terça-feira, a gente acha que o bloco foi muito importante. A gente conseguiu 86% dos votos favoráveis. A nossa bancada foi 100% dos votos. Inclusive, tendo é, partido da base do presidente, partido de esquerda, que votou contra. A gente votou o PSB 100% a favor e o nosso bloco foi o bloco que entregou mais votos, ou seja, deu resultado. No momento decisivo, na hora de bater pênalti, fazer gol na hora da decisão, a gente foi lá e cumpriu com o que a gente combinou e com o que a gente é, se comprometeu. Agora você tem uma outra fase, que é a questão da reforma tributária. É algo muito mais complexo o governo precisa fazer a sua parte, ser mais assertivo, cumprir com o que foi acordado com a Câmara, com o Senado, com o Congresso Nacional, ter o tom de autocrítica, ser mais resolutivo, atender e resolver os acordos celebrados com o Congresso. Se conseguir ajustar isso é, com a competência do relator Agnaldo, da reforma tributária, do GT também, que tem feito um bom trabalho do grupo de trabalho da reforma tributária, eu acho que a gente pode sim pavimentar ainda no primeiro semestre e a Câmara dos Deputados e depois o Senado aprovar de forma histórica essa reforma tributária que também é essencial para o país acabar com essa maluquice de tributos que, inclusive, afasta investimento internacional em nosso país.
0: Para a gente terminar, eu juro que eu sempre quero terminar, mas sempre <risos> entrevistado me dá um lead. Então, eu vou terminar com essa pergunta vinda aqui do líder Felipe Carreiras. Né? É, líder, qual que é a grande dificuldade do governo hoje né, é, de realmente criar uma sistemática de presidencialismo de coalizão que funcione, porque o presidente Lula sempre foi muito conhecido por ser um exímio ali, negociador, né? Então, ele sempre fez muito bem esse papel lá atrás, mas hoje a gente vivencia um outro congresso, um congresso saído de emendas de, de, de relator em que o poder, o executivo ficou muito concentrado ali dentro do congresso, né? Então, você teve ali uma passagem de poder, de um, de um poder para o outro, né? Qual que é a dificuldade do governo de fato chegar e conseguir ser habilidoso tanto quanto foi lá atrás nessas negociações com o Congresso?
1: Eu acho que a gente tem a consequência e tem a causa. Eu acho que a principal causa é o presidente Lula não estar sendo o que já foi no que diz respeito à condução política. No momento em que o Brasil atravessa a maior dificuldade histórica de polarização, de radicalização política que se reflete no Congresso Nacional, onde tem uma base fraca, onde você tem na Câmara dos Deputados mais de dois terços de partidos de centro-direita que votaram contra o presidente Lula e precisa ter um tipo de articulação diferente, proativa, ágil, e você não tem isso feito pelo próprio presidente da República. Ele está terceirizando isso e as pessoas que estão executando isso, por mais acessíveis que sejam, é, não estão conseguindo dar respostas efetivas para o parlamento. Eu falo na Câmara, porque eu estou lá, e escuto isso do Senado também. Que a Câmara é mais barulhenta, o Senado é mais sensível. A silencioso. própria
0: dificuldade de escolher o relator da CPMI deixou isso muito claro. Eu apurei nos últimos dias que o MDB não estava querendo indicar nome de relator, porque era uma pauta negativa para o partido, é. e não tinha ali, né? A gente tinha uma expectativa de que o Eduardo Braga assumisse, que é, de, por mais que diga que não é aliado, é aliado, né? E aí você tem hoje o PSD com a relatoria. Da, lá da comissão, né? Então, assim, realmente tinha uma força-tarefa para o MDB e o MDB disse, opa, ah. eu não vou pagar isso porque é muita dor de cabeça, né?
1: Eu acho que falta <risos> o presidente Lula entrar no jogo, receber, sobretudo, líderes de partidos de centro, ouvir um lado, porque eu acho que ele está muito num, numa bolha é, do seu entorno político do, apenas do, do PT. Eu acho que ele precisa fazer isso. E hoje o governo não tem um grande líder no poder executivo que na ausência do presidente Lula seja objetivo e resolva o que é pactuado no tempo certo. Muitas vezes o que é resolvido não é no tempo certo, é fora do tempo e não consegue credibilizar isso. Quando a gente briga a namorada quando briga com o namorado e vice-versa, não é no auge do calor da briga que você vai lá dar um presente que você vai reconquistar tem um tempo para maturar pra apaziguar, até para você convidar para um jantar, para alguma coisa então o governo tá errando no tempo tá errando na forma precisa consertar se isso não for feito e eu tô me colocando à disposição é, como aliado é, da base fiel por ter o nosso vice-presidente da República, ministro, por, por ser o partido aliado de primeira hora do presidente Lula, do PT, e ter sido decisivo na eleição do presidente, numa, numa eleição de tanta dificuldade, é, a gente precisa ter essa autocrítica, ser aí é, é, também colaborativo e também apontar os, os erros para ser assertivo, porque se não agir com rapidez, a gente tende a ter uma relação cada vez mais azeda do Congresso Nacional com o Poder Executivo.
0: Tá bem, líder. Obrigada, tá? Chega ao final esta entrevista, né? Essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder Presença e assim, eu agradeço ao deputado federal e relator da CPI das Sapostas e líder do maior bloco da Câmara dos Deputados. Deputado Felipe Carreiras, né? obrigada, viu, deputado, por estar aqui dispor do seu tempo nessa quinta-feira, que é meio que o dia que vocês já estão indo para casa organizar a família, organizar trabalhos remotamente, mas obrigada pelo seu tempo aqui.
1: Eu que agradeço uh, o convite, a oportunidade e sempre que for convidado estaremos aqui, tá? Um boa tarde a todos
0: não se esqueça de mandar, de dar, de dar aqui para o relatório para a gente, não, porque eu vou ficar na sua cola, o relatório da CPI <risos> das apostas, tá? Gente, um repórter, tudo que ele quer de uma fonte é informação antecipada, estou fazendo aqui o meu caminho já. Agradeço também a todos vocês que assistiram a este programa, nesta né? Esta entrevista, como a gente disse no comecinho, foi realizada ao vivo aqui no estúdio do Poder 360 em Brasília, na data de hoje, 25 de maio,